0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG, com os boletins informativos desta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. O governo de Goiás apresenta hoje o modelo dos ônibus biarticulados 100% elétricos, que vão substituir, nos próximos meses, a frota de 86 veículos a diesel que circula no eixo Anhanguera. Nos próximos 30 dias, o modelo vai circular sem passageiros, para adaptação às plataformas do sistema. A previsão é de que parte da nova frota, já adquirida, entre em operação no mês de junho deste ano. O titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, explica que foi definida a compra de 106 ônibus, que serão fabricados a partir do processo de adaptação desse modelo lançado hoje. Ele foi o principal interlocutor junto ao consórcio formado pelas empresas Zenel X, Marco Polo e consórcio HP Ita, para que os ônibus elétricos entrem em operação no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia A energia limpa e a redução da poluição sonora São alguns dos benefícios que a população irá sentir com a implantação do novo sistema no eixo Anhanguera Segundo os fabricantes, um ônibus elétrico articulado reduz a emissão em mais de 184 toneladas de gás carbônico na atmosfera O equivalente ao plantio de 1.311 árvores por ano Adriano da Rocha Lima disse que, conforme o que foi definido no projeto que altera a composição da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC, sancionado no final de 2021, a expectativa é de que todas as partes cumpram a sua responsabilidade, Estado e as 17 prefeituras que integram o sistema. A Prefeitura de Goiânia tenta um aporte de 60 milhões de reais junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Para a reconstrução asfáltica da Avenida Anhanguera. Para especialistas e estudiosos que se dedicam a investigar o discurso de ódio no Brasil, a falta de leis claras contra práticas abomináveis, como a apologia ao nazismo e outras intolerâncias, é o principal obstáculo para que estes crimes deixem de acontecer no país. Não só isso as células de grupos neonazistas aumentaram e se expandiram para cinco regiões no Brasil nos últimos três anos. O mapa elaborado pela antropóloga Adriana Dias, que se dedica a pesquisar o neonazismo no Brasil desde 2002, mostra que existem pelo menos 530 núcleos extremistas, um universo que pode chegar a 10 mil pessoas. Isso representa um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021 entre os grupos extremistas neonazistas são a maioria a diana explica que eles têm semelhanças entre si eles começam sempre com masculinismo ou seja eles têm um ódio ao feminino e por isso uma masculinidade tóxica eles têm antissemitismo eles têm um ódio a negros e também têm ódio a lgbtqiap ódio aos nordestinos ódio a imigrantes e negação do holocausto. A juíza federal e também pesquisadora do tema, Cláudia Dadico, ressalta que a falta de uma legislação clara contra discursos de ódio no Brasil é o principal obstáculo para que esses crimes sejam punidos de maneira exemplar. O promotor de justiça do grupo de atuação e combate ao crime organizado do Rio de Janeiro, Bruno Gaspar, ressalta que a liberdade de expressão não é ilimitada. Ela não autoriza manifestação discriminatória ou preconceituosa. Estudo aponta que a prática de yoga beneficia a memória, a atenção e outros processos cognitivos. Assim, indica uma boa relação entre a atividade e a qualidade de vida. Essas informações fazem parte de uma pesquisa internacional realizada por cientistas do Instituto do Cérebro, ligada ao Hospital Albert Einstein, da Universidade Federal do ABC e da Harvard Medical School. Além de beneficiar o cérebro, a yoga pode também promover o relaxamento e a capacidade de diminuir dores crônicas. Para conhecer mais sobre a yoga, eu converso com o professor do Sesc Goiás, Euler Martins da Silva. Professor, como podemos explicar a yoga? É uma atividade física?
1: O conceito de yoga ele é mais amplo que o conceito de atividade física. Nós estamos falando de uma ciência aí bastante antiga, né, em torno aí de 5 mil anos de idade. E o termo yoga né, ele se origina no sânscrito, que é uma língua antiga aí da Índia e do Nepal.
0: Existem vários tipos de yoga? Qual a diferença?
1: Existem vários tipos ou linhas de yoga. Né? O Hatha Yoga, que é a, a linha, o tipo mais praticado aqui no Ocidente, né? ela ele é uma linha bem clássica de yoga. Ela Basicamente, o termo Hatha significa união, unir né? corpo, mente, espírito, né? visando a busca do equilíbrio. E, e basicamente, é, um, é, é uma linha de yoga que vai trabalhar com as asanas, que são as posturas e os pranayamas, que são as técnicas de respiração. E existem outras linhas, né? como o vinyasa, que é uma linha que, que se caracteriza por uma fluidez maior nos seus movimentos. Né? Nós temos o ashitanga, que ele tem aí uma, uma prática como a respiração, uma postura um pouco mais acelerada, então um pouco mais vigorosa. Né? E aí vai cada, é, é, caber a cada pessoa né? escolher qual é a linha, qual é o tipo que mais vai se adequar para ela, né, que ela mais vai se sentir bem, se sentir confortável fazendo. Não existe uma linha melhor, né, vai existir aquela que melhor se adapta para cada pessoa, ou aos objetivos de cada pessoa.
0: Qualquer pessoa pode praticar yoga?
1: Sim, qualquer pessoa pode praticar o yoga, né, lógico, respeitando as suas características físicas, né, levando em consideração qual é a sua necessidade, né, quais são os seus objetivos, Quais são os limites do seu corpo? Tudo isso tem que ser respeitado. Então qualquer pessoa pode praticar, né? Dentro das suas limitações, das suas necessidades e sempre com foco no seu objetivo. Lembrando que o yoga ele visa o que a união, a união de espírito, de corpo, de mente e equilíbrio, né? Equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Então é qualquer pessoa realmente pode praticar, tendo em mente, né? Essas variáveis.
0: Quais são os principais benefícios que a yoga pode trazer para o praticante?
1: O yoga ele traz vários benefícios para o praticante. Né? Desde o fortalecimento muscular, a melhora da flexibilidade, a questão do, da melhoria da, do foco, da concentração, controle da, da ansiedade, é, o controle do estresse, enfim, buscar um equilíbrio para a vida. Né, buscar um equilíbrio em vários aspectos da vida. Então, o yoga ele traz vários benefícios. E lembrando que o yoga ele vem de uma, ele tem uma corrente filosófica muito forte. Né? Então, se a gente for pensar bem, o yoga ele é um estilo de vida e vai muito de cada praticante até onde ele vai querer ir. Né? Se ele vai se limitar apenas aqueles benefícios mais imediatos, que é aquela prática corporal, a melhora da força, da flexibilidade... Né, trazer calma, equilíbrio, ou simplesmente, ou realmente, né? É adotar um estilo de vida diferente, que vai desde você entrar naquelas correntes filosóficas do yoga, né? A uma mudança no seu estilo de vida, na alimentação, na forma como você se conduz aí no seu dia a dia.
0: Eu conversei com o professor de yoga do SESC Goiás, Euler Martins da Silva. Ele falou sobre o que é yoga e os principais benefícios dessa atividade para a mente e o corpo. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook.